0: w trzecim podcaście mamologii czyli historii o tym jak psychologiczne teorie sprawdzają się w życiu mamy Dzisiaj będzie dosłownie o tym, dlatego że chcę zaprosić Cię na rozmowę z moim wyjątkowym gościem, czyli Moniką Bednarek, którą w internecie możecie znaleźć jako Creatimo. Monika jest terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju i na co dzień pracuje głównie z dziećmi do trzeciego roku życia, to jest taka jej specjalizacja, chociaż nie jest jej też obca praca jako pedagog specjalny z dziećmi z niepełnosprawnościami. Razem z Moniką rozmawiałyśmy na Facebooku na żywo o tym, dlaczego nawet specjaliści nie są idealnymi rodzicami, czy warto w ogóle być idealnym rodzicem, co to znaczy idealny rodzic, jakie błędy popełniamy mimo naszej wiedzy, mojej jako psychologa i Moniki jako terapeuty, a także dlaczego w ogóle dzieci zachowują się źle. I właśnie na nagranie tej rozmowy zapraszam Cię dzisiaj. Mam nadzieję, że wybaczysz nam różne błędy, przejęzyczenia, ale ta rozmowa była naprawdę totalnie na ludzie, zupełnie spontaniczna. No i taki też jej zapis dzisiaj chciałabym Ci pokazać.
1: Mój pomysł na dzisiejszą rozmowę wziął się, nie ukrywam, z Twojego insta na którym powiedziałaś, że jesteś świetnym specjalistą, ale nieperfekcyjną mamą. Pamiętasz to Instastory? Pamiętam dokładnie,
2: ono było zainspirowane jeszcze innym postem Beniamina, faceta z przedszkolu, który mówił o tym, że czy wypada nam nauczycielom, czy ogólnie osobom pracującym z dziećmi przeklinać, tak? W życiu prywatnym oczywiście. I to gdzieś pociągnęłam temat i mi się skojarzyło właśnie z tym, że dlaczego te dwie dwa obszary są gdzieś oceniane tym samym, przez ten sam pryzmat. I mówiąc właśnie, mając na myśli ten post, zaczęłam mówić, że no, o ile specjalistom uważam, że jestem niezłym, tak mamą, no nie zawsze.
1: No właśnie.
2: A dlaczego nie zawsze? Wiesz, co? Wydaje mi się, że tutaj kwestia tego, że to są dwie całkiem inne płaszczyzny i tego się nie da porównać, bo to. Ja chociaż tak mam, że jeżeli wchodzę do pracy lub pracuję, to gdzieś te wszystkie problemy domowe, prywatne, gdzieś ten bagaż zostawiam przed drzwiami. Zaubieram trochę maskę, w sensie wchodzę w rolę, o tak, ja tak mam. I to mi pasuje w sensie, bo czuję, że mogę dzięki temu robić to profesjonalnie co robię. W momencie, kiedy jestem z dzieckiem, ja ten cały bagaż doświadczeń mam cały czas ze sobą. Więc reagując na zachowania Julii, na sytuację mojego dziecka, gdzieś biorę to wszystko przez pryzmat tych problemów domowych, rodzinnych i tak dalej. A w pracy tego nie mam. Więc mam wrażenie, że to głównie gdzieś przez to, że te emocje są na wierzchu w relacjach mama-dziecko a nie no. mama, mama, pacjent, mama, osoba, która korzysta gdzieś tak, z moich usług, źle brzmi, no, ale wiecie o co chodzi.
1: Dokładnie, ja wiem co można, myślę, mam to dokładnie to samo i też mi się wydaje, że łatwiej jest mi, to może nie fajnie zabrzmi, znieść różne trudne zachowania moich dzieci w pracy, bo mam je tylko na chwilę. Jakby wiesz, wiem, że to jest po prostu praca i właśnie nad tym pracujemy. Taki jest cel naszego spotkania, żeby gdzieś tam różne rzeczy wypracować. A w domu faktycznie mam jeszcze ten obiad do ugotowania, tu muszę posprzątać, tu muszę zrobić coś i gdzieś te myśli faktycznie uciekają.
2: Dokładnie, ale też jest coś takiego, że Pracy, no masz właśnie, tak jak mówisz, w tyłu głowy, że to jest Twój cel i nad tym pracujesz i te trudności gdzieś są wpisane w nasze relacje, w budowanie tych relacji z tym dzieckiem. W momencie, kiedy to jest nasze prywatne dziecko, to my wiemy, to łatwiej utrudnia, bo my wiemy, co się działo 15 minut temu i my wiemy, co się działo 3 godziny temu. Raz, że mamy jeszcze gdzieś w pozostałości po tych emocjach, które tam były to raz, że nam może jest łatwiej zrozumieć zachowanie naszego dziecka, ale też my jesteśmy bardziej poddenerwowani, bardziej gdzieś mniej już tej cierpliwości nam zostało. W momencie, kiedy jesteśmy w pracy, wiemy tak jak mówisz, że mamy godzinę, półtorej, dwie, to jest ten czas, który musimy wykorzystać do realizacji pewnego celu, tak? który gdzieś tam mamy terapeutycznego czy, czy rozwojowego. No w domu, tych celów jest milion i nie wiadomo na czym tak naprawdę się skupić. No i na pewno głównym celem nie jest wychowanie dziecka, w sensie terapeutyzowanie go. Znaczy wychowanie jest celem, ale wiecie, nie takim samym w sobie. Myślę, że to bardziej celem jest życie i przetrwanie do wieczora i kąpieli, a nie wiecie, tak jakby moja misja, wychowuje dziecko od A do Z, czy tam realizuję jakieś cele, które sobie
1: opracowałam. No chyba nie.
2: To już ja już nie mam taką...
1: Ja w taką pułapkę wpadłam, powiem ci, jak wróciłam po urlopie macierzyńskim do pracy i wiadomo, miałam już do sumienia, że zostawiam to moje malutkie dziesięciomiesięczne wtedy dziecko. I jak wracałam do domu, to powiem ci szczerze, ja prowadziłam mojemu dziecku terapię. Ja nie myślałam, że my teraz będziemy się bawić, tylko chodź, teraz poćwiczymy spostrzegawczość, teraz percepcję wzrokową. Teraz poćwiczymy małą motorykę. To było okropne, gdybym się złapałam, że nie bawi się z nim tak po prostu bez celu. <słyskanie> Więc w takie pułapki, ja, ja wpadłam. Teraz już jakby wpadłam wtedy do w ten, w ten pracy. I też mi jest chyba łatwiej gdzieś to oddzielić i właśnie nie chcę mi się już nad tym skupiać. Tak, to też tak
2: jest, że z racji tego, że to są dwie różne płaszczyzny, to trzeba znaleźć taki jakby, to są różne właśnie, różne płaszczyzny, więc trzeba różny sposób postępowania sobie obrać. No i nie da być cały czas się mamą, terapeutą w domu, czy Moniką prywatną w pracy, bo to gdzieś jest mieszanie pól i tak o ile by było nieprofesjonalne, gdybym poszła ze swoimi problemami do pracy tak i zaczęła, nie wiem, a dzisiaj nie prowadzę terapii, bo mam zły dzień coś tam, coś tam, to jest nieprofesjonalne i tak by było określone przez innych. Tak samo myślę właśnie, nieprofesjonalne byłoby wrócić do domu i nie widząc tego, bo ty zauważyłaś i to jest super, chyba nie. taki jest cel, robić, wiesz... Rzeczy nie, że ja mama, tylko odhaczyć, odhaczyć i, i dalej. Ani jedno, ani drugie nie, nie jest fajne, nie? Więc jest trudne. Na pewno. Na
1: pewno. Ja ostatnio mówiłam na Instagramie o tym, żeby bardzo być empatycznym wobec dzieci i gdzieś zauważać te ich emocje. I podawałam takie przykłady, że mi właśnie mówili, że widzę, że ci jest ciężko, że jesteś smutny, że coś się dzieje nie tak. I dostałam no. wtedy mnóstwo wiadomości, czy ja tak potrafię na gorąco, właśnie, nie powiedzieć uspokój się, cicho bądź, tylko zareagować tak jak trzeba. To się to udaje? To
2: akurat tak. Znaczy, ja mam tą zaletę, myślę, ogólnie jako osoba, że mam bardzo duże pokłady cierpliwości do dzieci i osób starszych. Do, do równolatków do w ogóle nie mam cierpliwości i do ludzi, którzy, którzy gdzieś chcą być nieudacznikami takimi życiowymi też nie mam. Ale do dzieci akurat mam dużą cierpliwość, takie pokłady na zasadzie, przecież oni mogą tego nie potrafić, dajmy czas. I to akurat, mówienie że widzę, że jesteś zła, mnie dużo pomaga, bo daje mnie czas na wycofanie się, na to, żebym tymi emocjami nie wybuchnęła, tak? Więc to gdzieś sobie, tylko troszeczkę mam wrażenie, że czasem powtarzam to taką, taką mantrę i to też nie wiesz, takie na zasadzie okej, okay, tak empatycznie chcę cię ugłaskać, mówię to swojej córce oczywiście teraz, tylko gdzieś to mówię dla siebie, tak? Widzę, że jesteś zła, bo kiedy ja to nazwę, to też daje sobie do zrozumienia Monia, ona nie radzi sobie z tymi emocjami, ona jest zła, no nie robi ci tego na złość, tylko jest zła, zrozum ją, spróbuj. Więc gdzieś sobie daje taki wiesz, impuls do tego, żeby jej nie oceniać, nie? tylko żeby dać, chcieć zrozumieć, dać jej czas na zrozumienie lub samemu poszukać przyczyny, no kurczę, czemu ona tak ryczy, tak? gdzie jest ta przyczyna, gdzieś musi być, co było nie tak, gdzie poszło źle i tak jak mówiłaś ostatnio o swojej sytuacji, o tym, że dziecko było przyciągnięte do spania, tak? do drzemki i to zmęczenie już było takie wysokie, że już po prostu nie dało sobie rady z tym wszystkim I stąd wybuch takich tak to ja często mam to samo w sensie, że gdzieś wiem gdzie jest przyczyna, więc mi jest łatwiej zrozumieć jej zachowanie co nie zmienia faktu, że jestem wkurzona, <śmiech> albo zła, albo
1: czuję bezradność, albo mi jest ciężko <śmiech> życie właśnie, powiedziałaś super rzecz, że nam też jest ciężko, źle i że czujemy się bezradnie, że to też nie jest tak, że my na te powody złości naszych dzieci wpadamy od tak, nie? No nie da się odciąć od emocji. znaczy Myślę, że główną tak jakby
2: różnicą między praca terapeuty, praca rodzice, praca wychowanie dziecka są właśnie emocje. Nie? W sensie, że tam w pracy jesteśmy w stanie założyć tą maskę i te emocje gdzieś mieć na wodzy, bo to nie jest świeże, to nie jest żywe, bo to jest dziecko, ale nie moje. W przypadku swojego dziecka te emocje są po prostu bardzo na wierzchu i my jeszcze bardziej chcemy pomóc, my jeszcze bardziej kochamy, my chcemy ugłaskać, ale jednocześnie jesteśmy złe, bo wiemy, co się stało wcześniej i to wszystko jest właśnie na wierzchu. Więc tak jakby nasza umiejętność radzenia sobie z emocjami jest w stanie pomóc, ale w pracy tego nie ma. Tutaj te emocje myślę, że dużo dużo utrudniają gdzieś, żeby tak spojrzeć z boku na to i jeszcze jedno Ci powiem, co mnie utrudnia bardzo, osoby dookoła, bo będąc w terapii lub mając zajęcia, terapię, zazwyczaj jesteśmy albo face to face z dzieckiem, albo jest jakaś triada na zasadzie rodzica jeszcze gdzieś. To są gdzieś trzy osoby, których musimy ogarnąć emocje trzech osób. W momencie, kiedy ja jestem z dzieckiem w domu, to tak, emocje, półbiec jak jest tylko mąż, partner, tak? Ale tak, emocje męża partnera, który też nie zawsze rozumie zachowanie dziecka, nasze zachowanie, nasze strategie radzenia sobie, emocje dziecka, jeszcze nasze emocje i to wszystko wiesz. Więc pytanie też, jakie my mamy relacje chyba między sobą i u mnie najtrudniej jest tym, że ja muszę tłumaczyć mężowi, znaczy muszę, chcę to robić, dlaczego ona tak się zachowuje, bo dla niego też nie jest takie oczywiste, skąd wynikają te rzeczy, a ja to wiem dzięki tej wiedzy, powiedzmy, gdzieś zawodowej, siebie uspokoić i jeszcze mieć na uwadze to, że, <grym> że trzeba się zająć gdzieś Julą, tak, bo ona sobie nie poradzi z tych emocji, nie wyjdzie z nich sama, nie? I Właśnie, dla mnie to jest...
1: Radzenie sobie z emocjami osób trzecich, które obserwują tę sytuację.
2: Dokładnie. To ja mam...
1: Ale fajnie też powiedziałaś, że właśnie, że jednak przede wszystkim te emocje dziecka, nie, że to jest to, czy, co, czym zajmujemy się najpierw. Bo my jako osoby dorosłe mamy już jakby większe kompetencje do tego, żeby gdzieś te emocje nasze ogarnąć. Eee, I nam jest trudno, a od dziecka już zupełnie nie możemy tego wymagać. Ale mam wrażenie, że wielu rodziców
2: tego nie rozumie. Znaczy w sensie, że to jest fajnego w tym, że, jak dziś to wiem, że mi jest łatwiej zrozumieć Jule w pewnych sytuacjach. Bo znając te strategie, znając jakieś podłoże psychologiczno-pedagogiczne, rozwojowe, nie jest tak jakby łatwiej dać taki e, bufor na zasadzie, właśnie to mówiłyśmy wcześniej, okej, okay, tego jest jakaś przyczyna, tak jest lub tak bywa, bo to jest taki <grym> i tak dalej, nie jest łatwiej. Osoba, która nie siedzi w tym, ona ocenia tu i teraz. Ona płacze, bo nie wiem, bo... No, co ty płaczesz? No I robi mi na złość. Ja często słyszę, tak. że na
1: złość. Robi
2: na złość i wiesz, no o co ty płaczesz, no że podwinięta sukienka, no Boże, daj spokój, no i nie masz większych problemów, no weź już przestań, no przecież to nie jest problem i w ogóle, w ogóle, w ogóle. Więc to tylko jakby się te emocje znowu nakręcają, tak? I lekceważenie tego powoduje, że ona jeszcze bardziej. <śmiech> no jak to nie? <śmiech> że to nie jest problem. No i gdzieś tak jak sama pewnie potwierdzisz, nie dajemy dziecko przyzwolenia, <śmiech> takich rzeczy, nie? Bo przecież to nie jest problem, to jest e, Więc e, tak samo jest, e, że jak my wiemy, tak? jakie to jest podłoże, my terapeuci, my osoby dysprodukujące dziecko, nie jest gdzieś jest, gdzie jest łatwiej e, zrozumieć. E, a ci, którzy tak jakby nie, zna, nie, nie znają podłoża, oceniają bardzo tak jakby płytko, tak? że właśnie na złość, e, albo robisz to specjalnie, albo o co ci w ogóle chodzi, że to nie jest adekwatnie. Eee, taki płacz z takiego błahego powodu, przestań się mazać, tak?
1: Więc to gdzieś te eee, negujemy te emocje dziecka, nie. Dokładnie, bo właśnie mamy komentarz, że, że Magda też ma chodę zaśpiewać. i Mam tak samo jak ty, bo też się cieszę, że potrafi lepiej zrozumieć swoją księżniczkę. Super, o, dokładnie. Więc to jest myślę, że to jest taki największy faktycznie atut. Nie nawet to, że umiemy reagować, ale to, że umiemy zrozumieć, bo później te reakcje przychodzą już. Tak. Intuicyjnie.
2: Tak, ale mam też wrażenie, że jak się zna wachlarz możliwości, bo często mi rodzice na warsztatach mówią, o, tak mówisz i mówisz, to tak łatwo powiedzieć, a w praktyce to w ogóle jest, weź, daj spokój, nie? Ja mówię, tak, racja, tylko kiedy znasz większy wachlarz możliwości, co możesz zrobić zamiast, nie musisz iść do domu i tego stosować na no dzisiaj, bo usłyszałaś od jakiejś Moniki czy jakiejś innej, która uważa, że jest mądrzejsza w wychowaniu dzieci. Tylko chodzi o to, że jak gdzieś z tyłu głowy mamy sposoby na radzenie sobie, to w momencie, kiedy jesteśmy już całkowicie bezsilni, a nóż, dobra, już spróbuję, co, co mi tam, nie? i mamy jakiś sposób gdzieś w głowie do tego, żeby spróbować. Eee, chociażby nie wiem, dziecko nie czegoś zrobić, ja zawsze mówię, zaśpiewaj polecenie. Nie mów tego normalnie, tylko zaśpiewaj to polecenie, tak? Wiadomo, każdy z nas schemat to co chodzi, głos rodzica jest monotonny i znajomy. W momencie, kiedy zaczynamy śpiewać, nadanając się nie mówimy uwagę, mamy zdziwienie, mamy wzrok, więc łatwiej nam jest powiedzieć polecenie, a nóż zadziała i często działa. Eee, jeżeli się nie stosuje tego często. Więc jeżeli już jesteśmy tacy zdenerwowani i chcemy wybuchnąć, bo dziecko, no już ile mogę razy powtarzać, tak? Więc oprócz zamiast tego załóż buty, załóż buty, załóż buty, już. Wiesz, to jest fajne pod tym względem, że nam też schodzą emocje. Zamiast tą pianę wywalić, że ile można zakładać te buty, to jak coś sobie zaśpiewamy, sak z przepony, to nam też może ci się nie zejdzie, a dziecko się ubierze i bach mamy cel więc czasem fajnie wiedzieć, nie trzeba tego korzystać, nie trzeba wcale, tak jak my, nie nie korzystamy ze wszystkich strategii radzenia sobie z kimś, z czymś tam, ale fakt, że to znamy gdzieś spowoduje, że prędzej czy później może to wykorzystamy i będzie nam po prostu łatwiej, nie wpadniemy w te wysokie gdzieś emocje, z których już trudno potem się tłumaczyć dziecku chociażby, nie?
1: Okej, a czy łapisz się na tym, że Doskonale wiesz, że reagujesz tak, jak nie trzeba, bo ci się nie chce w tym momencie.
2: E, tak, no. tak. Ja mam duży problem, wiecie, i nie wiecie nigdy z nim z przykładu, jeżeli coś tam się przemyci uh-huh. na instastory, z kwestią diety, jedzenia, jakości jedzenia. Em, więc tak, u mnie często, znaczy wiem, że na przykład te słodycze nie powinny gdzieś być przed obiadem, ale gdzieś są, jeżeli one ma ochotę, lody są zbyt często niż powinny być, e, czy soczek z elzą w kartoniku też nie powinien być, a często jest i e, ja mam przed tym problem gdzieś, tak, czy e, może nie do końca rozwojowo-wychowawczy, tylko gdzieś taki na zasadzie zdrowia i, i jakiś taki zasad. Mm-hmm. Więc ja mam na przykład z tym duży problem i często w tym łamie swoje granice, że wiem, że nie powinno tak być, że że ten soczek już jest jeden za dużo, no ale jednak on dziś jest. Ale to sobie
1: możemy wytłumaczyć, że to jednak potrzeby dziecka też są ważne.
2: Tak, ale wiesz, ja sobie zawsze też śmieję, że nasz mózg lubi mieć, wiesz ugłaskanie, tak? My zawsze musimy mieć tą atrybucję zewnętrzną, że to nie, nie jest od nas jakaś wina, tylko zawsze gdzieś z zewnątrz. I To jest chyba dla zdrowia psychicznego gdzieś zachowanie, że my tłumaczymy te nasze zachowania, żeby się poczuć lepiej. O ile one gdzieś nie zagrażają życiu i zdrowiu bardzo, bardzo dziecka, no to gdzieś to jest normalne. Eee, no, więc dopóki no nie będzie miała cukrzycę, to chyba nie będę się nad tym jakoś bardzo rozczulała. Eee, nie wiem, w tym mam problem bardzo duży. Jeżeli chodzi o wychowanie i takie reakcje, to bardzo duże mam wyrzuty sumienia, kiedy brakuje mi tej cierpliwości, kiedy już widzę, że jestem na skraju i na przykład podniosę na nią głos, tak? Więc już wtedy jestem bardzo na siebie zła, mam bardzo duże poczucie winy. Wtedy w tym poczuciu winy oczywiście się robi rzeczy, których się nigdy by nie zrobiło, i godzi się na rzeczy, których się by nigdy nie zrobiło. I to już czuję wtedy,
1: robię sobie taką autoanalizę i to mi nie pasuje. No. Mam to samo. Nawet właśnie ostatnio mój mąż mi mówi, krzyknęłaś na niego. I mi się wiesz, że było tak głupie, jak krzyknęła? Ja, krzyknęłam. ja w życiu. I faktycznie, bo ten cały dzień po prostu miałam tego, po prostu tego Franusia mojego przepraszać i po prostu, wiesz, wszystko, żeby tylko się nie gniewał, I może wiadomo, że on zaraz tym zapomniał, na szczęście jeszcze z w tym wieku, że nie żywi urazy, no ale było mi głupio, więc nawet my nie dajemy rady A, Tak, Tak, pewnie, że tak, ale też chyba
2: y, gdzieś, wydaje mi się, że jako rodzic, oczywiście nie mówię o jakichś skrajnych zachowaniach, ale najważniejszą cechą, chyba taką najlepszą jest świadomość tego, co się robi. Bo jeżeli krzyczymy bez świadomości tego, że to robimy, to to już nie jest fajne. Ale jeżeli podniesiemy głos i mamy świadomość, żeby robimy źle i chcemy nad tym pracować, albo gdzieś to kontrolować, lub następnym razem, zanim wybuchniemy, to po prostu wyjdziemy z tego pokoju, e, to chyba to jest, znaczy chyba, myślę, że to jest fajne, takie optymalne, nie? E, gdzieś kontrolowanie nie jest, tych... I refleksję po prostu nad tym, co, co robimy. Tak, tak, tak. Bo często niestety zauważam taką dysproporcję dużą, że Rodzic całkiem zapomina o podmiotowości dziecka i traktuje Ciebie jako tego, jestem starszy, najmądrzejszy, dziecko to jest mój podwładny.
1: Ja decyduję.
2: Tak, e, Ty nie masz nic do gadania, e, ma być tak jak ja chcę i tak jakby nie ma żadnej płaszczyzny, gdzie to dziecko może gdzieś się uwolnić. E, czytam komentarz. Tak, te starsze cierpliwości. E, i A, rodzic, dziecko, tak, że my traktujemy siebie jako taki autorytet, tak, takiego Boga i ci, często ci rodzice mm, nie przepraszają swoich dzieci, często ci rodzice uważają, że dzieci powinny być wdzięczne za to, co my im dajemy tak permanentnie, tak? Bo jesteś niewdzięczny, bo nie wiem, płaczesz, bo dostałeś coś tam, jesteś niewdzięczny, tak? Nie, nie a powinieneś być, bo ja ci coś tam zapewniam. E, lub też nie, nie czują takiej potrzeby, że to ja mogę się schylić, być, przepraszam, źle postąpiłem, tak? E, albo miałeś rację powiedzieć do trzylatka. To w ogóle niektórzy sobie tego nie wyobrażają, tak? Że, że to gdzieś jest taki, e, taka różnica e, postrzegania, że to dziecko gdzieś jest w ogóle nie jest podmiotowe że ci rodzice raczej nie będą mieli autorefleksji, mam wrażenie.
1: No, z boją, boją się do tego. Ja powiem Ci, często nawet rodziców, z którymi pracuję, zachęcam do tego, żeby nawet, jeżeli im to nie przychodzi przez garbą w tych naturalnych sytuacjach, to żeby gdzieś sobie to uświadamiali i nawet tak myśląc o tym, skupiając się celowo, aranżowali takie sytuacje, w których dziecko przeproszą, albo powiedzą, ty miałeś rację, żeby też dać dziecku przykład, że tak się robi w życiu.
2: Tak, bo wiecie, y- Skąd ono ma się tego nauczyć, nie? W sensie, e, teraz jak, jak prowadzi się tusy, e, tak, umiejętności społeczne w przypadku dzieci, które mają problemy z, mm, z interakcjami społecznymi, mają na myśli całościowe zaburzenia rozwoju między innymi, e, czy niedostosowania społeczne, to my to tak naprawdę przepracowujemy, prawda? W sensie dajemy im takie gotowe rozwiązania, pracując na terapii i tak dalej. Dziecko taką terapię musi mieć, czy to dwulatek, czy półtoraroczniak, czy na trzylatek. lata. Na co dzień, nie? A my mam wrażenie, że niektórzy mają takie wrażenie, mają takie oczekiwania, że powinieneś to wiedzieć, powinieneś to ogarniać, dlaczego tego nie wiesz, w sensie swoje doświadczenie wkładamy gdzieś w głowę dziecka i oczekujemy, że ono będzie myślało naszymi torami, nie? tylko że mamy lat 25, 35 plus i tego doświadczenia tyle, dziecko ma doświadczenia raptem powiedzmy rok w tym społecznym życiu gdzieś w interakcjach. Więc często też nawołam rodziców, żeby patrzyli z perspektywy dziecka. Ono rzeczywiście nie jest czystą kartką, która gdzieś się napełnia, ono gdzieś ma swoje, wiadomo, hmm, temperament. Temperament chociażby, tak. No ale kurczę, ono nie weźmie tego z w sensie musi skądś czerpać wiedzę. Więc to jest gdzieś ważne, tak jak ty mówisz, żeby uczyć gdzieś tej relacji tego przepraszam, dziękuję, proszę, w zabawach.
1: No, to jest myślę ważne, bo dziecko z tym potem idzie dalej, nie? Dokładnie, My też często właśnie, ja właśnie mówię, że każdy rodzic powinien mieć przy na szkole rodzenia wykład o teorii umysłu, żeby mieć właśnie świadomość tego, że te maluchy do tego trzeciego, czwartego roku życia rozwojowo nie są w stanie wyobrazić sobie, że my czujemy coś innego niż one, że, że jeżeli one czegoś tak bardzo pragną, to nie znaczy, że to jest takie naprawdę super dla wszystkich.
2: Dokładnie tak, no, to teoria umysłu jest dość... E, takim wdzięcznym tematem w opowiadaniu do, do rodziców, bo wszyscy tak naprawdę on tego nie obczaja, nie rozumie, że ale jak to, na czym to polega. E, no to masz rację, szkoła rodzenia, ogólnie szkoła rodzenia powinny mieć sporo psychologicznych tematów, e, bo gdzieś rodzicom tego brakuje, bo przewinąć dziecko nauczy się, robiąc to 20-30 razy dziennie jesteśmy w stanie dojść do perfekcji, w momencie kiedy my nie trenujemy takich rzeczy e, psychologiczno, jakichś rozwojowych, to trudno być w tym perfekcyjnym, a często tego nie robimy, bo najpierw myślimy, a to za wcześnie, bo ono nie rozumie, nie obczaja jeszcze, bo taki niemowlak i w ogóle. A ja właśnie zachęcam, żeby mówić, że razie dziecko płacze i mamy w sobie duże emocje, bo nie wiemy o co mu chodzi, już pielucha zmieniona, temperatura sprawdzona, nakarmiona i wszystko, my nie wiemy o co chodzi mówić do niego, płaczesz, a nie wiem, o co ci chodzi, widzę, że jesteś zły, prężysz się, w sensie nazywać to, dlaczego? Dlatego, że to jest to właśnie to samo, co za dwa lata powiemy widzę, że jesteś zły, widzę, że jesteś zdenerwowany i to, jak my to powiemy w sobie głośno, no nie uspokoi tego dziecka, ale nam da w uformie, więc my też możemy się tego uczyć już przy niemowlaku, żeby potem właśnie dla nas to te nawyki. Kształtować dobre nawyki w sobie. Tak, tak. U mnie to zadziałało i, yy, i polecam, znaczy nie, nie chodzi o to, że u mnie zadziałało, tylko tak jest w sensie rozwoju <głos> psychologicznym, ale u mnie też to zadziałało yy, i wiem od rodziców, że rzeczywiście gdzieś to mówienie yy, daje nam yy, taki właśnie ten bufor, przy czym nie każdy to potrafi, nie każdy to yy, umie, nie, każd- nie dla każdego to jest strategia radzenia sobie z tymi wysokimi emocjami, nie? takie zwerbalizowanie czegoś.
1: Ale myślę, że warto to ćwiczyć, bo to się często na początku wydaje takie bardzo, bardzo sztuczne po prostu, ale gdzieś z czasem to wchodzi po prostu w krew. Tak, bo powiedziałaś sztuczne, tak, masz rację, bo na zasadzie
2: no, to dziecko mi nie rozumie, nie odpowie, tak? Tak mówię do ściany yy, i w ogóle to jest takie dziwne. Ale to tak teraz sobie skojarzyłam, że takie mówienie do niemowlaka jest tak samo jak gadanie do Instagrama, wiesz, na Instagramy, bo tam też dopóki tak jakby nie masz większej ilości followersów, którzy mają ochotę Cię odpisać, to gadasz po prostu do ściany, no, gadasz tak jakby do siebie, nie mając feedbacku, no nie wiesz, czy ktoś to tak jakby no odbiera, czyta i tak dalej. No i ta motywacja spada, ale w momencie, kiedy dziecko zaczyna nawiązywać interakcje, jest ósmy, dziewiąty tydzień, jest ten uśmiech, jest odpowiedź, potem jest to spojrzenie, jest głużenie, tak, co mamusi do tatusia. Jeżeli to zauważamy, chcemy to zauważyć jako interakcję i kontakt, no to to już mamy odpowiedź, nie? Więc warto mówić do dziecka i i gdzieś to trenować właśnie, tak jak mówiłaś.
1: No też wiesz, nawet później w tych sytuacjach już z większymi dziećmi, tymi no, czterolatkami, też czasów, że ale po co ja mam mówić, skoro do niego nic nie dociera? Tak, nic nie dociera i w ogóle, czy
2: on mi tak nie będzie słuchał, nie posłucha, e, no to jest, wiesz, to chyba często się powtarza u rodziców. Albo jeszcze jedno takie, że on o tym wie. Znaczy po co mam o. mówić, że go kocham, przecież on wie. Przecież kupiłam mu, nie wiem, plecak z psiem patrolem, kupiłam mu ulubione lody, przecież on wie, że go kocham, po co ja mam mu to mówić, nie? E, i o ile właśnie to jest śmieszne i trochę przykre, o ile tym niemowlakom tak dajemy siebie, w sensie mówimy to. Przybaczamy, chyba więcej. Przytulamy, wybaczamy, tak, bo przecież ono jeszcze nie rozumie, więc tak jest przyzwolenie. Tak, im starsze dziecko, tym mam wrażenie, że zapominamy o tym. W sensie ono wie, tak troszeczkę jak z, w związkach, nie? Jak jak w, w relacji partnerskiej, że na początku ta miłość się wylewa, po prostu tęcza zewsząd, a potem, no przecież ona wie, on wie, nie? Tak jak mąż, a propos anegdota jest, kochanie, bo ty mi nie mówisz, że mnie kochasz. No przecież 10 lat temu przy ołtarzu powiedziałem raz i zdania nie zmieniłam, więc po co mam mówić to codziennie, tak? To jest trochę na takiej zasadzie, ci rodzice mogą tak to odbierać, że przecież to miłość już dałam, wychowałam, więc po co to powtarzać? A dziecko tego potrzebuje, żeby potem, tak jak pewnie potwierdzisz, jako partner w wieku lat 18+, plus e, też to potrafił robić, nie? mówić o swoich uczuciach. Dokładnie,
1: nic nie bierze się znikąd. No dobra, no właśnie, wiemy, że nie bierze się znikąd, więc dlaczego te dzieci się zachowują źle? Może my je tak dobrze wychowujemy, tak się staramy, tak ładnie do nich mówimy? A one i tak nam, wiesz, uciekają na spacerach, krzyczą, nie chcą oddać zabawki, nie chcą wyjść z piaskownicy.
2: Wiesz co, my chyba zapominamy często, że ta mała istota jest odrębną jednostką i że tak jak powiedziałaś, że te nasze wizje wyjścia właśnie z piaskownicy, bo mamy kolację, tonę prania, prasowania i tak dalej. No nie są tożsame z tym, co myśli dziecko. Bo jak popatrzymy, co ono robi, a akurat ustawia największą wieżę z jakichś tam babek w piaskownicy i tak dalej to jest dla niego cel po prostu życiowy, a my mu to pach, no to reakcja jest adekwatna. I często, co też ty mówisz często u siebie na instastory, że to nie chodzi o to, że to dziecko nam robi złość, tylko że to my go nie rozumiemy, tak? nie rozumiemy przyczyny, a nie, że dziecko gdzieś płacze bez przyczyny. To, że my jej nie znamy, nie znaczy, że jej nie ma. Ta przyczyna jest. Eee, no i warto ją gdzieś poszukać.
1: Dokładnie. To jest fajny komentarz. komentarz. Właśnie, jest fajny komentarz Kasi, że genialną nauką na zrozumienie rozwoju dziecka jest posiadanie dwóch skrajnie różnych pod względem temperamentu dzieci. To jest, myślę, cenna lekcja, że faktycznie często właśnie to samo wychowanie, ci sami rodzice, te same geny, a mhm. dzieci zupełnie różne. Dokładnie.
2: Więc to też daje takie myślenie, że trzeba do każdego jednak indywidualnie, nie? W sensie, że nie da się przez pryzmat przejść przez rodzicielstwo na zasadzie, że a już mam przepis po jednym dziecku i że tego wkład, włożę w ramy i będzie gotowe następne. No właśnie często nie. Dokładnie. Ty kiedyś nagrałaś
1: taki świetny film o reakcji właśnie na gryzienie dzieci, a później dopowiadałaś, nie, że jednak skupiamy się na szukaniu tej przyczyny, reakcja reakcją mm. na gorąco tu i teraz. Tak, Ale myślimy tak, tak dalej, nie? szukamy, skupimy,
2: bo u każdego będzie inna, nie? właśnie, więc e, też to o to chodzi. E, no my też chyba, e, też to trochę jeszcze poruszyć, a propos zapytałaś się, dlaczego nasze dzieci, mimo tego dobrego wychowania, bo wiemy więcej, są takie, a nie inne. Ja trochę też e, cierpię z tego powodu i też zbieram, z racji tego, że w wielu znajomych moich jest w podobnym zawodzie eee, i wchodzą teraz moment macierzyństwa pierwszego czy kolejnego. I niestety ś- wśród społeczeństwa jest takie przeświadczenie, że jeżeli rodzisz dziecko będąc terapeutą, nauczycielem, psychologiem, logopedą, bla, 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 to ty powinnaś ogarniać. Jak to ty, o, ty nie ogarniasz? Tak, ty, ty urodziłaś, nie wiesz co z dzieckiem, tak, ty nie wiesz o co mu chodzi, eee, ty nie umiesz, nie wiem. Eee, no, no zareaguj, to no, przecież pracujesz z dziećmi. No. Jak to ty nie wiesz, to ja mam wiedzieć, jak ty pracujesz. I często tak jest, że otoczenie, głównie rodzina, zakłada, że skoro my pracujemy z dziećmi, to z naszym będzie tak. Bo skoro my pracujemy z dziećmi, to nasze będzie idealne i poukładane. I w ogóle wiecie, bez takich histerii, bez buntów i tak dalej. Tylko pytanie: no, dlaczego? To jest takie samo dziecko jak, jak innego rodzica i w domu jesteśmy rodzicom właśnie, a nie terapeutą, psychologiem
1: i innym, nie? Ja sama powiem Ci, miałam ogromny z tym problem, że sama gdzieś na sobie wywarłam taką ogromną presję, że będę po prostu perfekcyjną mamą, no bo wiesz... Ale ja też ja tak, tak miałam, mamą. wiesz? Dokładnie i powiem Ci, strasznie po porodzie mi to ogromny taki baby blues i siedziałam po prostu i ryczałam, że jak ja mogę sobie nie dawać tego z moim dzieckiem, a Franek był dzieckiem, które przez pierwsze pół roku płakało non stop, Co wynikało z różnych problemów, tam napięcia mięśniowego, nieistotne w tym momencie. Dla mnie po prostu ważne było to, że on płacze, a ja sobie nie daję rady. I co ze mnie za mama, co ze mnie za psycholog, co ze mnie za specjalista? Tak, ale ja miałam podobnie, co prawda Jula byłaby z problemowym
2: dzieckiem, jako noworodek i niemowlę potem, ale miałam tak samo, w sensie byłam na szkole rodzenia, pracuję z takimi innymi dziećmi, tyle wiem, powinnam wiedzieć, a przychodzi ten moment i ja po prostu właśnie, ja miałam do 6 miesiąca też e, życia Julki taki, nie umiałam się odnaleźć w roli mamy. W sensie bardzo miałam zawahane mm, relacje ja jako Monika, ja jako mama, ja jako kobieta, nie umiałam się w tym odnaleźć. Ile to mam być mamą, ile mam być dla siebie, w ogóle zatraciłam siebie zupełnie jako osobę. Byłam tym takim inkubatorem i, i w ogóle mleczarnią i tak dalej. Zapominając bardzo o siebie, o sobie było mi z tym źle. I yy, yy, zgubiłam myśl, zgubiłam myśl, ale chodziło mi generalnie o to, że w momencie, kiedy zostajesz się rodzicem, to nie wiesz, jak to jest. W sensie, zostając po raz pierwszy, zupełnie nie wiesz, jak to jest. Zostając po raz drugi, też nie wiesz, jak to jest, bo nigdy nie byłaś podwójną mamą, podwójnym rodzicem. Ale te oczekiwania, że powinnam sobie poradzić, to jeszcze pogłębiają ten taki stan trudny, nie? Ja na przykład nie umiałam do
1: juli mówić. W ty się sensie, specjalizujesz, nie? Generalnie w niemowlakach.
2: Tak, tak i wiesz, i ja wiedziałam, że powinnam to robić. Powinnam robić te wszystkie, wiesz, kąpiele słowne, nazywanie i tak dalej, to bardzo doradzam rodzicom. Tak ja na przykład, jak Jula była mała i tego feedbacku nie było od niej, Nie potrafiłam z nim rozmawiać, nie potrafiłam do niej mówić, wydawało mi się, że to jest bez sensu, że po co ja w ogóle to robię, przynajmniej tak mnie nie nie ogarnia, o czym ja mam mówić, nie wiem, było dla mnie to bardzo trudne i ja się zmuszałam do tego, żeby to robić, bo wiedziałam, że tak powinno być, zupełnie tego nie czując. I wiesz, tego nie czułam, to wyrzuty sumienia, no dlaczego ja nie ogarniam, pewnie jej nie kocham, pewnie w ogóle coś, coś się ze mną dzieje nie tak, jestem w ogóle jakaś okropna, bo powinnam to tak wiesz, jak to na tych wszystkich Insta, a jeszcze w ogóle to był czas, kiedy ja skasowałam Instagrama, Instagram mi bardzo wtedy przeszkadzał, bo ja tam wszędzie widziałam ty mamusie, wiesz,
1: idealne i to piękne, ja, i w ubranka. ubrankach.
2: Tak, jestem super mamą i tak dalej, ja wiesz tutaj mleko, o, o, nie chcę mówić ale to powiedziałam, tutaj spod w ogóle zapomniana o sobie, więc gdzieś tak ten wizualny aspekt i widzę tutaj mamy, która wiesz i ja wtedy wskazywałam Instagrama, nie dawałam rady sobie z nim, w sensie nie, nie radziłam sobie z tym e, gdzieś, bo czułam się jeszcze gorzej. I stąd głównie powstał projekt za mnie modne na mądre. Bo ja wiedziałam, że ja nigdy nie zrobię sobie zdjęcia w firmowych ciuchach na tle białego marmuru z dzieckiem na ręku, bo po prostu nie mam takiego otoczenia. Ale mówię, kurczę, ale ja też mam coś fajnego, tylko że tutaj. Więc dlaczego mam tego nie przekazać? No i w sumie tak powstał projekt ze mnie modne na mądre. No i potem on ewaluował w różnych kierunkach. Ale to było głównie wynikające z tego, że ja nie mogłam znieść tego widoku tych mam takich instagramowych w momencie, kiedy ja byłam po prostu jed, jed, jedną wielką kupą. Mm. <laughs> jako kobieta, jako, jako osoba. Więc gdzieś
1: to tak, taka dygresja. To jest więc... faktycznie twoja, twoja historia twojego, twojej kariery na Instagramie pokazuje, że wie, dużo mam ma to samo. Bo twoje konto jest totalnie nie instagramowe, umówmy się. Yy, no. Myślę, że wszyscy specjaliści od Instagrama by cię zjechali z góry na dół. Ale to robią. <laughs> słuchaj, ja w ogóle e,
2: Śmieję się, bo w momencie, kiedy wpadło do 10 tysięcy obserwatorów, ja dostałam trzy telefony. Od innych kont mam Instagramerek. Monia, kto ci ogarnia social media, bo to nie jest możliwe, żeby w trzy miesiące, tam w miesiąc, w miesiąc było trzy tysiące osób, które przybyły. Ja mówię. Nie, nikt nie ogarnia. I oczywiście wcześniej dużo rad potytułem, no to tak nie wygląda, to tak nie robi się. Kurczę, robię to, co czuję, bo jeżeli będę robiła coś, czego nie czuję, teraz, że się umęczę, dwa za chwilę skończę to robić, tak? I sobie tłumaczyłam, dobra, jak mają się znaleźć, mądrzy, którzy będą obserwować, to się znajdą. No i tak w sumie konto ma półtora
1: roku. No i trochę to jest sukces gdzieś. Jest ogromny. I to fajnie właśnie pokazuje, że jednak my mamy, bardzo potrzebujemy tej normalności. Po prostu. Tak, normalności, no, chociaż to nie jest... Chociaż z
2: drugiej strony ten wizualny aspekt, zależy jakie mamy chyba podejście do do życia gdzieś. Jakie te priorytety powiedzmy, bo ten wizualny aspekt też jest bardzo ważny. Ja takie anegdota trochę przez łzy, śmiech... Jak wystawiałam się razem z Anią z Pepito na targach Mamawil, więc kto zna Mama Will, ten wie, tam jest dużo to takich... takie branżowe, targi piękne, ale, takie tak, wyłuska. Dokładnie, dokładnie tak, tam jest wszystko piękne, ładne. No i my się pojawiłyśmy, Ania ze swoimi produktami, ja ze swoimi rzeczami. Totalnie nie pasowałyśmy tam, znaczy ja tak się czułam, że tam nie pasuje do, tego, do tej otoczki. No i rzeczywiście gdzieś tak było, bo tam ludzie przyszli z innym nastawieniem, nie byli tak bardzo zainteresowani naszym stoiskiem, jak innymi. A koło nas akurat nas, yy, fajnie to pokazywało, bo Konas były wszystkie stoiska z takimi wiecie, takie buciki ale skórzane
1: niechotki, yy, które po prostu... Cierpiałaś, znaczy nie, że konkurencja taka piękna, tylko że sprzedają takie rzeczy modne, niemądre. E, e, tak, powiem Ci, że to dobre słowo, bo
2: było dużo dialogów na ten temat w trakcie, nie? I takie spódniczki, wiesz, takie tiul z pomponikami w środku i w ogóle, że są fajne, piękne, ale to nie jest gdzieś tak jakby cel naszego życia, żeby je kupić za ten milion monet. Do czego dążę? Podeszła dziewczynka 4 lata, 4 lata, która była zafascynowana moimi pomocami, to były zostały do terapii ręki. i Ona po prostu brała jej, mama zobacz, i tutaj przekładała te pompony i w ogóle. Stała w tym i naprawdę w to weszła. A mama, nie pamiętam imienia, niech to będzie, nie wiem, Kasia. Kasia chodź zobacz tą spódniczkę, chodź zobaczymy, no bo zaraz tam by wyprzedadzą nie będzie tego rozmiaru, no Kaśka, no, no chodź już, no proszę Cię. I ta scena po prostu mi pokazała, że, mm, że ja jestem na właściwym miejscu w swoim czasie i dobrze robię, tylko że ja robię dla dzieci, a nie pod rodziców. Czyli głównie ten właśnie marketing teraz, który nam gdzieś tam miesza w głowach. No a Instagram to też trochę marketing w sensie, bo ci, którzy ładnie robią zdjęcia, no to mają dużo oznaczeń różnych firm, a to jedno się ma przez drugie, nie?
1: Mamy piękny komentarz, zobacz. Bardzo nam miło, Justyna. Faktycznie, chyba, chyba na, tym, na tym jedziemy, że tak powiem, że po prostu bardzo lubimy być normalnymi mamami mimo wszystko, a nie tymi perfekcyjnymi. No właśnie, ja mam, bo mówiliśmy o presji społeczeństwa i ja mam z tym, powiem Ci, duży problem, Ostatnio, na przykład, byliśmy w kawiarni, i Franek, to był nasz pierwszy dzień po powrocie z wakacji, więc wiadomo, że na tych wakacjach trochę się rozregulowaliśmy wszyscy, cały, cały nasz system rodziny. On poszedł do żłobka zaraz w poniedziałek, odebrałam go po prostu z tego żłobka, więc wiadomo, że miał w sobie pełne emocji. I poszliśmy do tej kawiary, gdzie ja rozmawiałam z koleżanką. On się miał w moim założeniu pięknie bawić sam i jak zawsze nie było z tym problemu, a akurat tego dnia po prostu no, diabeł w niego wszedł, rzucał wszystkim w tym kąciku dziecięcym. I ja to absolutnie rozumiałam, no bo wiedziałam, że Wrócimy z tych wakacji, że jest po tym żłobku, że dużo się u niego dzieje, ale jednocześnie mam gdzieś z tym głowy matko. Co sobie ci ludzie pomyślą? Moje dziecko, dziecko psychologa e, robi taką rozróbę w kawiarni. Masz z tym problem?
2: Mam z tym problem. E, pamiętam sytuację e, chociaż nieuzasadnioną w sobie, ale spotkałam się z Emilką, e, instaterapeutką. Zdarza się, że się często widzimy i akurat w momencie, kiedy z nią rozmawiałam, a często tak bywa, kiedy córka czuje, że nie mam uwagi na niej skupionej, tylko gdzieś jestem obok, to wtedy ona zrobi wszystko, żeby tę uwagę moją złowić, więc często są te rzeczy, które wiesz, że są gdzieś nieakceptowalne, między innymi ucieczka i o ile kiedy jesteśmy sam na sam, to ona rzeczywiście reaguje na ten sygnał, no, gdzieś mamy wypracowane jakieś schematy, które często działają, nie mówię, że zawsze, ale często wiem, że działają, tak jakby jestem w tym pewna. Tak Tego dnia przyjemnicę po prostu ona dostała kociokwiku, zaczęła uciekać z strony ulicy, w ogóle nie słuchać się, biegać wiesz takie aaa i wiesz w ogóle biega przed siebie zero po prostu reakcji. I powiem Ci, że biorąc pod uwagę, że osoby, które nas obserwują, nie wiedzą, Emilia też jest psychologiem. Pracuje z dziećmi i mając świadomość, że ona to widzi, ja byłam bardzo zestresowana. Bardzo zestresowana. I potem, jako już... Musiałam z, z Julą oczywiście wrócić, przerwać nasze spotkanie, powiedzieć sorry, Milka, no ale nie dam rady. Muszę z nią być jeden na jeden i to przepracować. I e, Milka sobie e, oczywiście nic nie powiedziała, nic nie ten, w ogóle nie było reakcji, e, ale ja miałam w sobie takie poczucie no winy, winy, takie poczucie oceniania przez nią, że nie dawałam sobie z tym rady, więc w momencie, kiedy już byłam w bloku. I przepracowałam z Julą ten cały schemat i był już moment przytulenia się, uspokojenia i momentu, czy chcesz już się czy jesteś już gotowa się przytulić i nam powiedziała tak! I wtedy ja ją przytulałam, to wyobraź sobie Ola, że ja to nagrałam i wysłałam Emilce na zasadzie zobacz nie jest z nami tak, że dałam radę, dałam radę. E, Potem mi znowu było głupie, że potem ja jej to wysyłałam, że mam poczucie winy w sensie e, ale sam fakt, że czułam taką potrzebę, to świadczy o tym, jak wysoki mój próg stresu był z tego powodu. Mm. I to jest trudne, kiedy wiesz, tutaj się mądrzysz o tym, jak wychować dziecko, masz złote rady, złote sposoby, a potem ja mam jeszcze kontakt z rodzicami, gdzie, pracuję, gdzie prowadzę zajęcia. Nieraz moja córka jest na zajęciach ze mną i wiesz, ci rodzice znają tą perspektywę z Instagrama. A tutaj moja córka robi coś, czego bym nie była do końca zadowolona jest taki wiesz, taki popcorn wiesz, co zrobi, nie? Co no tak, tak, coś takiego, nie? Ciekawe, ciekawe, no, dawaj, dawaj, teraz się pobisz. No i to stresuje, to stresuje, na pewno stresuje, a ten stres powoduje, że nie zawsze się robi tak, jak się by chciało, nie? więc rzeczywiście ta presja gdzieś,
1: gdzieś jest duża, myślę przynajmniej u mnie żeby... u mnie niestety też to jest moja ogromna bolączka, bo faktycznie widzę, że właśnie przez to często nie reaguję tak, jak bym chciała, bo gdzieś tak strasznie chce się zwrócić o sytuację dookoła że gdzieś właśnie nie umiem, jak ty właśnie wyjść powiedzieć stop, teraz muszę być tu, tylko gdzieś się motam wiesz, czy być tu z, gdzieś tam z ludźmi, czy to się Frankiem. mam z tym problem to jest mój obszar do pracy ja mam tak, jeżeli wiem, że ktoś mnie zna z tej
2: drugiej strony. W sensie na przykład taka Emilka, jak osoby, które widzą mnie z Instagrama. Jeżeli jestem sama z córką, na przykład na placu zabaw, gdzie raczej tam nie ma moich obserwatorów czy osób, które znajomy nie <grym> takie z drugiej strony, e, tej zawodowej, to zakładam klapki, jestem tylko ja i Julia i tak jakby się skupiam na tym. Co, że należy na chodniku? E, trudno. Ja wiem, Ty że wiesz te bardzo. Proszę. Wiesz po co on należy i dlaczego? Tak. Tak, i sobie tłumaczę zawsze tak. Może to ułatwi komuś kiedyś, jeżeli się stresujecie opinią innych, że ta babcia, która gada Ci pod nosem, Boże, co za matka, na chodniku leży zimno i w ogóle, ona powie to, pójdzie do domu i będzie miała gdzieś moją córkę, a ja, jeżeli jej ulegnę w w tym momencie, a wiem, że to nie jest no to nie jest adekwatne, Tak, gdzieś jest to zgodne z moim trybem wychowawczym, że nie będę jej ulegała, bo to jest sytuacja, na przykład ostatnio, kiedy e, uderzyła mnie tak w twarz, że spadły mi aż okulary e, i ja nie podnosiłam tych okularów. Powiedziałam, że ma się uspokoić, podnieść te okulary, dopiero to przepracujemy. Nie wiem, czy to jest zgodne z psychologią czy nie, było zgodne ze mną i taką miałam potrzebę, żeby ona naprawiła tak jakby tą szkodę i takie, żebyśmy wrócili. Oczywiście to była reakcja na to, że musiałyśmy wrócić z pracy zabaw do domu e, i trudno. Ryczała dotąd, ja byłam przy niej, nazywałam emocje, gdzieś kucałam przy niej, blokowałam ręką, żeby nie uciekła przestrzeń i trudno. Siedziała, ryczała, zagilana, zaśliniona, ludzie z boku patrzyli, ja nie podnosiłam w ogóle głowy i sobie tłumaczyłam, oni pójdą do domu, jeżeli ja je teraz ulegnę, to ja wrócę do domu z dzieckiem, które będzie budowało w sobie poczucie, że takie sytuacje są okej bo nie było na to reakcji w sensie, tak? Eee, bo co, podniosę okulary, założę je na twarz, gdzieś wyjdę, e, pójdziemy dalej, tak jakby nie było sytuacji, do jakie ona ma feedback. Więc mówię, przepracujemy. Trwało to około 15 minut, ja byłam spocona po prostu wszędzie się, a już miałam dosyć tego, eee, ale się udało. W sensie uspokoiła się, przytuliłyśmy się, porozmawiałyśmy, co było nie tak, podniosła te okulary, sama z siebie powiedziała gdzieś przepraszam po, po drodze, E, I jak to u dzieci bywa.
1: Idziemy ha, dalej.
2: Te, Tylko to, i oczywiście minęło w, e, 3 sekundy. Coś, co trwało 15 minut i wtedy taka duma. Ha, mam. Tylko przykre jest to, że tej sytuacji, kiedy mnie przepraszała i przytulała i w sensie byłyśmy gdzieś blisko, nie widział nikt. <ślał> tego ryku, wiesz, i tego krzyku i. go Warszawa.
1: <ślał> no, i to jest chyba najgorsze. No. Agnieszka też właśnie pisze, że że to jest tylko chwila, która minie, a to, co robimy dla naszych dzieci ma znaczenie i zaprocentuje na przyszłość. Dokładnie chyba tak jest. I tak sobie tłumaczę zawsze. No. No dobra, to ta nasza wiedza. Czy czasem ci przeszkadza? Bo mówimy, że jest fajnie, że lepiej rozumiemy, że łatwiej nam reagować, że mamy pewne schematy, a czy czasem przeszkadza?
2: Przeszkadzała mi bardzo na samym początku. Z racji tego, że rodząc Julę, pracowałam z dziećmi niepełnosprawnymi głównie, to oczywiście doszukiwałam się miliona objawów mojej córki. I to mi dość przeszkadzało. W sensie, widziałam za dużo niż bym chciała. Jednocześnie sobie tłumaczyłam, no kto ma zobaczyć jak nie ja, w sensie, a wychodzę z założenia, że warto sprawdzić, czy coś nas niepokoi, więc w efekcie sprawdzałam. No, i to nie było fajne, w sensie to było, gdzieś, gdzieś, była przesada, gdzieś, gdzieś się zagalopowałam, powiedziałam sobie dość. Mówię, daję czas, nie musi być książkowo, jest ok, obserwuj, patrz, ale bez żadnych takich jakby działań bardzo szybkich. No i ok, poradziłam sobie z tym, ale rzeczywiście to mi przeszkadzało, nie? Że, że, że szukałam w u niej jakichś jakich problemów, y, których de facto nie było. To na tak. tym pierwszym etapie. A czy teraz się zastanawiam, czy to przeszkadza? Y, może jestem bardziej krytyczna wobec siebie przez to, że wiem jak powinno być y, gdzieś, a jak nie jest często?
1: No to może pod tym względem. A ty jak masz? Dokładnie mam tak samo jak Ty, czyli ten pierwszy etap to była masakra. E, Franek non stop chodził na konsultacje do różnych specjalistów, żebym mogła spać spokojnie, ale też chyba było tego troszkę za dużo. E, już szłam, szłam przy rozszerzaniu diety się skonsultować z neurologopedą, jak dokładnie mam go posadzić, e, w jakiej pozycji, to już się po nie wszyscy śmiali, e, że trochę przesadzam, ale faktycznie mi to wtedy dużo dało, więc, więc może miało swoje plusy, że ja spałam spokojnie. E, teraz jest faktycznie trochę lepiej, ale też bardzo, za bardzo pilnuję norm rozwojowych, wiesz co, w pracy dla wszystkich dzieci moich mam dużą granicę i duży ten wiesz, właśnie taki wachlarz i duży ten podział, że to może być ten miesiąc, a może być tamten, że są te granice szerokie, a dla mojego dziecka tak nie mam. Jednak. Pilnuję, wiesz, że wybija mu ten miesiąc i powinno być to i to. A, nie, to ja gdzieś totalnie się, że
2: znaczy może to mnie uspokaja, że gdzieś widzę, widzę jej postęp, widzę jej rozwój, eee, widzę nowe umiejętności gdzieś tam, chociaż wiadomo, że z swoim dzieckiem jest też trudniej, bo mając je na co dzień, nie widać jest takich różnic, nie? Bo ktoś przyjeżdża raz na miesiąc i mówi: Wow, jak ona gada, jak ona biega, coś tam, coś tam. Nie, normalnie, tak jak zawsze, nie? Tak jak zawsze, bo my już nie pamiętamy tych momentów sprzed pół roku. Ale z racji tego, że widzę, że się zmienia, to gdzieś nie poszukuję. Znaczy, w sensie uważam, że rozwój jest, jest postęp, jest, jest progres, więc jest ok gdzieś, nie? W tym, w tym momencie więc chyba gdzieś już yy, zaprzestałam. No, tylko też mam wrażenie, że yy, podczas zabaw jakichś właśnie, czy czegoś co wykonuję, czasem łapię się na tym, złość to złe słowo, ale taki zawód mam w sobie, że na czegoś nie potrafi. E, nie, nie wiem czy wiesz co... To, my... to, pracujemy nad tym. Jestem tak, przy tym. Albo zobacz jakieś dziecko, o, na przykład dzisiaj, o przykład z dzisiaj, moja mama, moja córka ma u mnie na wsi, u mojej, bo teraz została z babcią na wsi, ma tam rowerek biegowy i ona na tym rowerku biegowym sobie radzi i moja mama mówi ty, wiesz ona na rowerek jest za duża, wiesz sąsiadka, która gdzieś tam mieszka, ona jest o pół roku młodsza, o pół roku i ona na normalnym trójkołowym już jeździ, znaczy czterokołowym w sensie, ja mówię, co? E- no i tam potem tata się dołączył mówi, no tak, a, to, a tamci co tam mieszkają, to też widziałem, że jeździła już dziewczynka, to no, musisz jej już taki rowerek kupić. I wtedy ja tak, Boże, zaniedbuję swoje dziecko, ona jeszcze tego nie umie, a już powinna, no rzeczywiście, eee, może no już, te, i wiesz, już już taka wizja, gdzie kupisz ten rowerek. Przegapiłam coś. Przegapiłam coś, tak, ona już powinna to umieć, a ja tego jej nie dałam, eee, no. I z tym mam problem. Albo widzę na Instagramie, że jakiś dwulatek, nie wiem, coś tam, coś tam. Yy, matko, ja z nią tego nie robiłam. Boże, yy, będzie zacofana, będzie gorsza. Yy, I o, o ile wiesz, rodzice mi piszą, matko, bo ty tyle robisz ze swoją córką i tak dalej. No właśnie nie. W sensie mam poczucie, że robię bardzo gdzieś mało, takich celowych rzeczy, nie? Yy, że siadamy i coś robimy. I mam już do sumienia, no. Więc tak jakby porównywanie nie jest mi obce z innymi dziećmi, no. A same
1: też, mówimy o tym, żeby tego nie robić, nie?
2: No to w ogóle jest absolutnie, że nie wolno, nie, nie. Ale to gdzieś jest silniejsze w sensie, mamy potrzebę takiego bycia w społeczeństwie i mamy potrzebę posiadania dziecka dla nas idealnego, no nie? Więc, więc my chcemy, żeby ono było najlepsze gdzieś, więc to jest normalne jednocześnie ale fajnie mieć gdzieś dystans. O właśnie i teraz znowu robię abs- dygresję, ale myślę, że z tego powodu ciężko jest być nauczycielem swojego dziecka na przykład w grupie przedszkolnej, wiesz? E- bo gdzieś właśnie to są te dwa obszary, które moim zdaniem nie powinny być łączone, e- bo nie da się być obiektywnym do swojego dziecka. E- i jednocześnie gdzieś te granice gdzieś uciąć, nie? Tak jest chyba fajny przykład tego, jak sobie radzić jako nauczyciel ze swoim dzieckiem. Nie wiem, czy masz takie doświadczenia, ale ja mam właśnie takie feedbacki, że często te dzieci, mam, które są nauczycielkami, są właśnie tymi niegrzecznymi, bo gdzieś podświadomie my więcej pozwalamy i te granice jest trudniej zachować, nie?
1: A też dzieciom jest trudno zrozumieć, nie? Że ta mama nagle w pracy nie roli.
2: Tak, tak, tak. Ta teoria umysłu znowu no i kwestia właśnie tych ról, tak? Że to jest to jest inaczej gdzieś. No więc to to fajnie pokazuje, że nie da się być jednym i drugim
1: jednocześnie. No właśnie, w domu jesteśmy tylko rodzicami, a nie specjalistami. No dobra, no to Monika, bo mówiłam Ci, że będzie pół godziny, a już widzę, że teraz będzie godzina, czyli miałaś rację. Dobra, to mam do ciebie ostatnie pytanie. Czy w ogóle warto starać się być perfekcyjnym rodzicem?
2: Wiesz co, powiedz mi, kto wymyślił ten kanon perfekcyjności. W sensie, gdzie jest ten kanon perfekcyjności, idealności? Kto to spisał i do czego my dążymy? Bo to chyba tylko w naszych głowach gdzieś gdzieś jest. I dla jednego idealną mamą jest puścić dziecko, żeby miało czyste ubrania. W sensie... A druga musi mieć każdy kącik wyprasowany, i i, wiesz, i zadbany, żeby było buty pasujące do, do spineczki. No i ta jest idealna, i ta jest idealna, tak? Nie warto. Myślę, że warto być autorefleksyjnym. O tak. Warto dokonywać przemyśleń. I często to się dzieje, widzę u mnie pod komentarzami, gdzie rodzice piszą. Nie na zasadzie, o matko co ty gadasz, taka wielka mądrala, że coś tam pisze powiedzmy o tych smoczkach, tak? Czy też jesteś w temacie smoczków, e, e, tak, że, że wiesz, że, że komentują, że nie, tylko o, rzeczywiście, muszę się temu przyjrzeć jak jest u nas. Więc taka właśnie autorefleksja i to uważam za największą mądrość rodzica i osób jako takich, że jestem w stanie na siebie spojrzeć przez pryzmat tak z boku, nie? Kurczę, może rzeczywiście robię coś nie tak i sobie odpowiedzieć, czy tak, czy nie. Bo jeżeli my uważamy, że jesteśmy idealni i nie robimy tej autorefleksji, to często się zapętlamy gdzieś w swoich błędach, nie?
1: Więc autorefleksyjność, nie idealność, tylko autorefleksja. Fajnie, myślę, że to będzie taka złota myśl tego live'a, że idealny, perfekcyjny rodzic to ten, który ma tę autorefleksję w sobie.
2: Tak myślę, możemy tak, tak pozostawić. O właśnie. Ania komentuje, tak samo jak nie ma dla perfekcyjnego rodzica, tak i nie ma perfekcyjnego nauczyciela. No właśnie,
1: więc... Perfekcja jest przereklamowana. Dokładnie. No dobra, czyli wiemy, że nawet nasze dzieci zachowują się źle, czy też niezgodnie zawsze z naszymi oczekiwaniami i to wcale nie świadczy, że my jesteśmy złymi rodzicami. Tak, ja, tak jak mówiłam na tym Insta
2: Story wtedy. Co z tego, że moja córka ucieka i biegnie? Okej, okay. cudzej bym mu pilnowała swojego. <grym> Właśnie, więc trochę tak jest, że z cudzem bym dała sobie radę i na pewno by takie sytuacje, Znaczy na pewno. Byłoby mniejsze prawdopodobieństwo takiej sytuacji, w przypadku kiedy jest to moje dziecko. No to, <grym> no to <grym> każdy rodzic
1: wie, jak jest. Dokładnie. Mamy kolejny komplement. Także <grym> dzięki Ola bardzo. Jesteśmy ulubionymi Instagramistkami. No właśnie, więc wszystkich z Facebooka, którzy nas z Instagrama nie znają, to zapraszamy serdecznie. Na, na Instagrama Moniki Kreatymom u Moniki znajdziecie bardzo dużo informacji o wspieraniu rozwoju dzieci do trzeciego roku życia. I takich właśnie informacji o tym, co jest mądre, co modne i czy czasami się to łączy. Monika, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, naprawdę, myślę, że była tak bardzo wartościowa tak, i dużo z niej wszyscy wyciągnęliśmy, ja sama jak zwykle od Ciebie bardzo, że się dowiedziałam. Także dzięki wielkie i mam nadzieję, że jeszcze bardzo kiedyś miło Tak, tak, bardzo dziękuję za zaproszenie
2: i za motywację, też mi było bardzo miło i dziękuję bardzo. I jeżeli ktoś jest ode mnie, chociaż wątpię, bo to kanał Oli to nie zapraszam was do Oli, bo to już jesteście ale mówię, zapraszam was do tego, aby obserwować też nas na Instagramie, o tak, bo jesteśmy na Facebooku, więc obie nas.
1: Dokładnie. Dobra, no to dziękuję i wszystkim dziękujemy, którzy dotarli tutaj do nas na tego Facebooka. I co, miłego wieczoru, idziemy też spać do dzieci. Tak, miłego wieczoru, udanego wszystkim dziękujemy, że byliście.
0: Mam nadzieję, że wiele wyciągłaś, wyciągłaś z tej naszej rozmowy z Moniką. Myślę, że padło tam wiele takich wartościowych myśli, które nie jednego rodzica uspokoją. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Tak jak wspomniałyśmy w rozmowie, zapraszamy na nasze konto na Instagramie, moje, czyli mamologia Moniki, czyli creatimo. A ja także zapraszam Cię na mojego bloga, czyli www.mamologia.pl, gdzie znajdziesz wiele innych psychologicznych treści. Daj znać, co myślisz o tym podcaście. Czy nasuwają Ci się jeszcze jakieś pytania? Jestem bardzo ciekawa. Do usłyszenia znów.